0: Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y, bueno, la vida en general. Mi nombre es Kenneth Sánchez.
1: Y yo soy Lucía.
0: En este primer episodio hablaremos de una de mis películas favoritas y quizás una de las más relevantes de la última década, la obra maestra de Damien Chazelle, La La Land. Estamos grabando esto el 26 de marzo. Lucía y yo vimos la película hace un par de días. Hicimos un Netflix party para respetar la cuarentena y debo decir que fue una experiencia hermosamente dolorosa. Ambos vivimos en áreas distintas de Londres y estamos grabando esto de forma remota. ¿Qué tal la cuarentena por allá, Lucía?
1: Bueno, a ver, de momento la primera semana bien. Lo único que más que una semana me pareció un mes. Pero bueno, es lo que hay. Y también que me he enterado de que el domingo van a cambiar la hora. Creo que más das, ya como que he perdido tanto el periodo de, del tiempo. Pero bueno, ahí vamos, poco a poco. ¿Tú qué tal?
0: Sí, no, estos últimos... 11 días han sentido como dos meses. Eh, es, es difícil conseguir motivación todos los días. Eh, y Ajá. bueno, eh, estamos haciendo lo que podemos, ¿no? Eh, para ayudar a mantenernos en casa. Eh, todo, espero que todos los que estén escuchando esto se, se queden en casa eh, y ayuden a su país y a los servicios de salud a que estén en buenas condiciones. Ajá. Bueno, eso va a ser todo la conversación sobre coronavirus de este podcast. Ajá. Eh, vamos sin más preámbulos con La Land. ¿Cómo hablar de La de Land? Eh, es una pregunta que, que me hice varias veces antes de, de comenzar el podcast. Eh, es La joya de Demi Ashcl es una obra maestra. Sí. Es una carta de amor a los ángeles. Es una carta de amor a los musicales de la época dorada de Hollywood. Y es una carta de amor a los soñadores. Y... Pero sobre todo creo es una es una historia universal de amor. Sí. Eh, no sé si coincidas conmigo.
1: Sí, sí. O sea, es una historia universal de amor en el contexto de Hollywood y el contexto de los musicales. Que la hace eh, una verdadera maestra y una película preciosa. Y aparte, una película que dio mucho de lo que hablar en su tiempo, sobre todo por las nominaciones a los Oscars.
0: Uh -huh. Sí. Vamos con eso un poquito, te tiro un par de datos que te parece. Sí, perfecto. Ok, vamos. La eh, Land se estrenó en, Vene en el Festival de Venecia en 2016 y fue un fenómeno mundial. Luego se estrenó a fines de diciembre y a inicios de enero en 2017. Eh, yo la vi en enero de 2017 eh, y tú la viste el mismo año también, creo.
1: Sí, yo la vi en febrero, cerca de San Valentín, por eso igual eso acentuó mi me pareció la película Pero bueno, no vamos a hablar de nuestra vida personal
0: No, vamos a dejar eso para otro momento eh, Hablando más de los récords Que tiene Laland, eh, Comparte el récord de mayor cantidad de nominaciones al Oscar Con Titanic eh, Y todo sobre Eva Las tres recibieron 14 nominaciones Que es un escándalo eh, La Land fue la única que no ganó La estatuilla mejor película de esas tres Fue nominada a Y tengo que respirar un poco antes de decir esto Mejor película, director, guion original, actor, actriz, cinematografía, banda sonora, dos veces por mejor canción, diseño de producción, edición, vestuario, mezcla de sonido y edición de sonido. Wow, hay un montón de, de títulos ahí. Sí, sí. Eh, es la tercera película de Demi Chassel, un director que tú y yo queremos mucho. Un director sí. muy joven, el va joven en ganar el Oscar a Mejor Director con 32 años. Sí. Imagínate lo que es eso. Y, eh, eh, como dije, es la tercera película, después de Guy and Madeline on a Park Bench y la muy conocida Whiplash. Eh, y es la tercera aparición de la quizás mejor pareja de Hollywood del momento, en Ryan Gosling y Emma Stone. Uh -huh. Antes aparecieron juntos en Gangster Squad, una, una película merecidamente olvidada. Y en la tierna comedia romántica Crazy Stupid Love. Es, creo yo... Probablemente la mejor actuación de la carrera de Emma, de Emma Stone. Sí. Y es una, es una película fantástica, ¿no?
1: Una película fantástica también. No sé si lo has, Bueno, ya, hablando también de los Oscars, ha sido la película que más Oscar ha ganado sin ganar el Oscar a mejor película. Lo cual también me parece interesante porque la película tuvo muchas críticas, no a nivel de la cinematografía y todo eso, sino a nivel de la historia. Uh -huh. pero, y eso fue una de las razones por la cual. Yo yo quise volver a verla ¿Por, por qué puede hacer una película con una historia que es un poco floja, una película tan especial. Pero bueno, antes de esto vamos a hablar un poco de lo que va a la película, por si algunos de nuestro, alguien en la audiencia no aún no la ha visto. ¿Con spoilers? Claro, sí.
0: Sí, eh, si es que no han visto la película todavía uh, y si planean verla, eh, les, les pedimos por favor que pongan pausa al podcast ahora uh -huh. para que no los spoilemos y bueno, de ahora adelante vamos a avanzar a dar spoilers sobre el adelante. Dale. Eh, bueno, como dijimos antes, es una historia de amor. Eh, Sebastian, un, eh, con dos protagonistas. Sebastian, un pianista de jazz interpretado por Ryan Gosling. Y sobre Mia, una aspirante actriz interpretada por Emma Stone. Ambos están en Los Ángeles. Viven en Los Ángeles, tienen sueños diferentes. Emma Stone o Mia eh, quiere ser actriz y quiere estar en películas. Y Ryan Gosling o Sebastian quiere abrir su propio club de jazz en una serie de encuentros eh, se enamoran cantando y bailando como lo hace la gente normal y, y tienen una relación juntos pasan momentos juntos se apoyan se ayudan pero eventualmente eh, hay una separación y eventualmente después de que Sebastián no va a la a la obra de, de Emma Stone de Mia eh, se separan eh, después de eso Mia va a una aud audición y consigue un papel en una película importante y sus caminos se dan por dos lugares diferentes ¿no? se separan y bueno en la parte final de la película que es una de las mejores secuencias en la historia del cine moderno
1: que nos hizo llorar a los dos ¿Qué que decir?
0: sí, llorar a los dos bastante eh, <risa> ambos se ven después de cinco años y piensan en lo que pudo haber sido y se despiden Bastante quizás contentos, no lo sabemos, eh, después de haber vivido todo eso, ¿no? Sí. Eh, esa es la trama de la Land y bueno, eh, decidimos verla como la primera película de, de este podcast eh, por muchísimas razones, pero yo quiero saber qué, qué te motivó a ti a, a verla, Lucia.
1: Pues yo creo que desde, al menos desde mi punto de vista, una de las cosas que más me marcaron de la Land fue que... Sí, o sea, tres años después, no me acordaba muy bien de la historia, o sea, me acordaba, bueno, de los personajes y tal, pero no de cómo se conocían, de lo que pasaba, pero me acordaba muy bien de cómo me sentí, de las emociones tan fuertes que sentí al ver la película, de cómo me emocionó. Entonces quería volver a verla para volver a vivirlo y para un poco ver qué es lo que me había hecho sentirme así. De una manera en la que otras películas, pues igual me acuerdo de lo que van, pero no me acuerdo de cómo me hacen sentir. Y así que eso fue lo que me motivó a mí pero no sé sería lo mismo que por la razón por la que tú la querías ver
0: no eh, y me acuerdo que cuando estábamos armando la lista que es una sí. lista gigante <risa> no sé si alguna vez la vamos a compartir pero cuando sí. armamos la lista eh, yo puse el Aladdin porque todavía tengo al Aladdin en en mi corazón muy muy este muy cerca a mi corazón porque es quizás la mejor experiencia que tenía en una sala de cine eh, me recuerdo haber estado en la, en la sala eh, y por dos horas y siete minutos, que es lo que dura la película, eh, no importaba nada más. Eh, no importó nada más, me olvidé de todo, me olvidé con quién estaba, eh, qué estaba haciendo, pero la historia me atrapó eh, y me absorbió totalmente. Y por eso es que el final es tan devastador, porque tú estás siendo parte de esa historia y te puedes sentir identificado con las partes de la historia. Y no sé, después de tres años eh, quería ver cómo me sentía si la volví a ver, porque es una película que a mí mar me marcó bastante y es una película que todavía recuerdo con mucha, con mucha alegría, por eso no, no me gusta volver a ver películas que me marcan porque tengo miedo de perder ese sentimiento, esa sensación de, de alegría, eh, de tristeza, porque siento claro. que si repites mucho la película como que se pierde un poco... Eh, el golpe emocional que tiene o se pierde lo especial que es. Creo que es, es, es esa palabra, lo especial que fue para mí la primera vez que vi esta película. Eh, es, es una experiencia que sentí una sola vez en mi vida y es algo que, que me gusta bastante recordar y lo que pienso bastante. Y a veces te dije a ti que me gustaría poder borrarme la memoria la primera vez que la vi sí. para verla de nuevo y volver a, a experimentar todo lo que sentí esa, esa tarde de, de enero y bueno, después volver a verla he reconfirmado cosas y he descubierto nuevas cosas, ¿no? Porque en tres años eh, todos cambiamos al menos un poquito.
1: Sí, sí, sí. Ahora que hablas de eso, lo que me parece muy interesante es que, sí, obviamente, la primera vez que yo la vi fue hace tres años y obviamente me emocionó muchísimo y por eso me marcó. Y al verla tres años después, que yo creo que sé un poco, o sea, obviamente no soy crítica de cine, pero sé más de cine, Igual no me emocionó tanto, pero sí que fui capaz de darme cuenta de los pequeños elementos que le hace una película tan especial. Y yo creo que para mí lo que convierte a Lala en, su obra maestra, en una obra maestra es cómo está grabada y la manera en la que usan los colores y los planos para, para que todo parezca como un sueño, básicamente. Toda mm -hmm. la, la película no sabes de verdad si estás viviendo lo que tú dices, un poco pierdes la noción del tiempo, es algo que te importa, porque no sabes o si sea, estás viviendo, viendo una película que es realidad, una historia de verdad, o si es el sueño de, de uno de los dos. Yo creo que eso que lo que le hace muy, muy especial.
0: Y creo que hay algo, un elemento de, de dualidad que habíamos conversado, de sí. realidad y de sueño, ¿no? Porque hay momentos en los cuales solamente están hablando tranquilamente, y momentos en los cuales están volando en el cielo, mm. o está Sebastián caminando por la bahía y se pone a bailar con, con gente y a cantar. Eh, es esa, esa maravilla, en verdad, entre, entre el sueño y la realidad que, eh, y que maneja muy bien porque es, es saber cuándo eh, estar en el sueño y cuándo estar en la realidad que, que me parece que la película maneja bastante bien y que Demi sí. se maneja de manera impecable sí. eh, hay muchos elementos además de los que, de los que hablamos eh, los colores, eh, el diseño de, 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 la, de producción el, vestu el vestuario eh, el uso de la cámara que todo sirve a este propósito grande de, de crear este, este mundo fantástico, ¿no? Casi un mundo surreal o, sí. o de realismo mágico, si queremos hablar un poco de literatura latinoamericana. <risa> eh, muy bien, muy bien. Sí, sí, no, ese es el eh, buen flex mío ahí. <risa> Sin duda. Pero es, es, me parece que hay bastantes elementos ahí importantes que, que quizás la primera vez pasas a percibir porque... Eh, Creo que la verdad es que la vi, me quedé tan absorbido con la historia que, que no, no miraba esos pequeños detalles. Y eso claro. es lo que hizo que verla de nuevo fuera tan, tan divertido, ¿no? Porque había muchas cosas que no notaba y que en una segunda vista me, me encantaron.
1: Claro, hay muchas cosas que, digamos, Damien Chazelle hizo a propósito. Y una de ellas, por ejemplo, un poco también, otra vez hablando de, de, de este homenaje a los musicales, es la relación de aspecto que es una relación de aspecto, digamos, o sea, es 2.55, uh -huh. eh, que es muy, o sea, rectangular, digamos, muy larga. Y la primera vez que yo la vi, como la vi en un cine con una pantalla muy, muy grande que se adaptaba, no me di cuenta. Pero al verla en una pantalla, eso como que fue mucho más obvio, en una pantalla de ordenador. Y luego también cómo usan planos, que es lo que se llama plano secuencia, que es uh -huh. que toda la escena está en el mismo plano. Entonces, por ejemplo, cuando graban una conversación no tienen que pasar de, por ejemplo, la expresión facial de Sebastián a la de mía porque los dos están en la conversación. Y eso es algo que se hace mucho más en los musicales porque se parece mucho más al teatro. Claro. Y yo creo que me atrevería a decir que también... O sea, decimos que la cinematografía juega un poco con la fina línea entre la realidad y un sueño. Y yo creo sí. que también la hace una película tan especial porque, por una parte, es una película que es casi como fantasía, te gusta verlo porque es una vida muy distinta a la que llevas tú y es como una manera de escaparte de la realidad, pero por otro lado es una historia con la que todos nos podemos identificar y yo creo que eso es lo que hace que la lance la una obra maestra, un poco juntar este elemento de fantasía con este elemento de realidad, con el que todos podemos... Claro. Eh... Algo...
0: Sí, no, eh, no te quiero interrumpir, pero hay algo universal sobre los sentimientos y sobre los temas expuestos en la película. Eh, quizás, eh, yo no sé tú eh, Pero yo no soy pianista ellas, Tampoco soy aspirante a actor eh, Pero yo me he enamorado eh, yo, eh, yo tengo sueños, tengo pasiones Y es algo que, que la mayoría de personas tiene O algunas personas tienen Y, y es algo con lo que todos nos podemos identificar ¿no? Y esa, la, lo universal de esto Y lo temporal de estos sentimientos De estos temas, de esas ideas Es lo que lo que hacen que esta película sea, eh, sea temporal eh, Porque hoy, como, com como lo comentábamos antes de grabar eh, Esta película la escribe Devin Chazelle cuando está en la universidad eh, Con su compañero de cuarto, Justin Horwitz Que es el que compone la, la banda sonora eh, Él tiene la idea para la película en el 2010 Pero obviamente a un director nuevo, recién salió de la universidad No le van a dar el presupuesto para hacer una película como esta, ¿no?
1: Claro, sí a ver, ¿quién te da dinero para hacer un musical en el siglo XXI?
0: Sí, no, no, no es que haya muchísimos musicales. Entonces, para poder este, hacer esta película, eh, hace un corto, que es Whiplash. Y Whiplash luego los hace, lo hace película. Y después del éxito rotundo, que es Whiplash, que es una película fantástica, sí. eh, le dan la confianza y le dan el dinero para que pueda hacer esta maravilla. como es la, no eh, Imagínate lo caro que es cerrar una autopista en Los Ángeles por por dos días, que es lo que demoró filmar la, la secuencia inicial de este, eh, Another Day of Sun eh, de Laland, y para complementar lo que decía sobre la cinematografía, eh, se, eh, Demi Chassel explica en una entrevista que hace que los antiguos documentales, los antiguos, documentales, los antiguos musicales, se filmaban eh, sin, co sin cortes y sin edición, era una sola, un solo plano, una sola, una sola toma, y es lo que quería replicar eh, en esta película, no quería replicar el estilo, la forma de hacer las cosas de los musicales clásicos de, de, de Hollywood que tanto homenajean esta película.
1: Claro, y yo creo que también, ahora que lo dices, el hecho de que no haya muchos cortes, que sea casi todo como una toma, yo creo que también luego refuerza mucho uno de los aspectos que, en mi opinión, son los más importantes de la película, que es, como esto las emociones, pero yo creo que un poco la evolución de la relación entre Mia y Sebastián que te das cuenta en casi todas las escenas en las que están hablando se puede ver la expresión de los dos entonces ahí es cuando se refleja muy bien esta falta de comunicación que digamos es lo que hace que al final la relación, la relación se acabe y yo creo que, que la película refleja muy bien lo que es, digamos las relaciones en ese momento de tu vida que son cuando tienes pues 20, 30 años que por un lado ya tienes la edad de eso de enamorarte y de decidir pues, que se empezar una vida con alguien pero al mismo tiempo, mm. es el momento de tu vida en el que tienes que tomar decisiones clave para tu futuro. Y yo creo claro, que es algo que la película refleja súper bien en las conversaciones de Mía y Sebastián.
0: Sí, hay como que eh, hay como que un riesgo en cada decisión, ¿no? Eh, claro Porque, bueno, estamos en esa edad también en la que cada decisión que tomas parece que es la más importante de tu vida. Uh -huh. Entonces, vivir día a día así es, es complicado y pone definitivamente un poco de presión en la relación. Y, y el hecho de que ambos sean tan apasionados eh, por cosas eh, por dos cosas diferentes es, es, es algo que, que es, es normal en las relaciones, eh, todos tenemos pasiones diferentes claro. pero que se captura de manera bastante notable en la película eh, y la y creo que debo saber de la, de la dirección de Damien eh como une todos estos elementos para sí. que sean parte de, de una sola unidad ¿no? de, de, de este musical eh, ¿Qué es ese? Porque el Alan, al final del día, aparte de una aplica romántica, es, es su musical. Y bueno, no sé tú, pero a mí me encantan los musicales.
1: Yo la verdad es que no. cuando La primera vez que me enteré de que el Alan era un musical, sí que no estaba muy convencida. Pero después de verlo, me aprecio una maravilla. Pero yo creo que lo que hace que el Alan sea un musical y que aún así sea una obra maestra es que no es un musical en el que están intentando contar una historia normal y de repente cantan. Como están los ángeles y como ambos tienen una pasión que digamos bastante musical tanto si es teatro como actuar como la música eh, yo creo que la manera o sea, las canciones están como integradas dentro de la historia
0: uh -huh. y creo que eso es clave no eh, si la las canciones en un musical eh, tienen que tener un fin no es cantar porque sí es uh -huh. cantar con un sentido para o para avanzar la trama o para desarrollar una idea no o para este para hablar sobre este, un punto en específico de la película. Y es lo que esta, esta película captura perfectamente, ¿no? Inclusive la primera canción, que es antes de que nos presenten los personajes, un día más de sol, Under a Day of Sun, es, es, es desarrollarte esta, esta idea de la carta de amor a Los Ángeles, ¿no? Eh, sí. La ciudad donde se hacen en realidad muchos de los sueños. Y es algo que creo que es, es importante hablar porque no hay muchos musicales el día de hoy. Eh, el último musical bueno que, que hubo antes del La Atlanta es los miserables es una, es una película que ha sido una obra de teatro hace mucho tiempo. Sí. Y, sí. y entre ellos está ¿qué? High School Musical, eh, Mamma sí. Mía, uh
1: -huh.
0: Mamma Mía 2. Y, no, y, ah, creo, no. y creo que eso es todo, ¿no? Y bueno, mis respetos a High School Musical, pero son, no son buenas películas.
1: No, no son o sea no son obras maestras. Obviamente son más por entretenimiento de las masas. Claro. Y ya está. Pero... pero.
0: Sí, cuéntame. Creo
1: que me atrevería a decir que la Alana ha sido el único musical bueno de los últimos años.
0: Sí, yo creo que eso no sería algo raro para decir, ¿no? Lo, lo Miserable, es, obviamente, es, es una película fantástica, pero sí. aún no puedo sacarme de la cabeza Russell Crowe cantando. Se canta muy <risa> mal. Eh, no sé si tienes esa idea en la cabeza también. Eh, me acuerdo de, de Russell Crowe diciendo Jean Valjean.
1: Ah,
0: eh, sí. tipo y, y creo que me da un ataque al corazón cada vez que lo escucho y...
1: Madre mía, sí, la verdad, ahora que lo dices la hablan mucho mejor pero sí. me alegro que, me, o sea, porque yo creo que mi canción favorita, a pesar de que es igual la que menos tiene que ver con la trama uh -huh. es The Death of Sun porque uh -huh. me acuerdo de eso, de que cuando yo la vi estaba, o sea, vivía en vivía en Londres, obviamente y vivía, para ir a la universidad tenía que ir andando por esta calle muy larga, entonces no. todas las mañanas mientras andaba, iba a la universidad me esperaba que ojalá fuese como en la escena de la Atlanta, la que los coches se paran, sale todo el mundo, empieza a cantar y a bailar, pero desgraciadamente esto es Londres no Los Ángeles y nunca pasó pero ahora sí, es una función uh -huh. o sea que si cualquier persona que esté escuchando esto y tenga un mal día, durante la cuarentena no de The Sun y se te va a pasar Sí, en verdad te levanta el humor
0: bastante y, es, es, te, y te captura de, de inmediato, ¿no? Es, eh, dicen que cuando, cuando te dan un guión te, te tienen que capturar en las primeras 20 páginas y yo creo que cuando veo una película sí. te tienes que capturar en los primeros 20, 10 minutos o si no, bueno, sí. perdí el interés eh, vale. y la película de golpe te agarra porque ¿Sí? estás en la sala y comienzas a cantar <ríe> eh, en medio de la autopista y es, es fantástico, es un número musical tipo... Que es verdaderamente una locura. Sí,
1: es como eh, lo que antes, ya no nos hacen así.
0: Sí, no, ya no nos hacen así. Y creo que es una frase clave para escribir esta película, ¿no? Eh, no soy tan nostálgico porque no soy tan viejo. <risa> pero eh, cuando lo promocionaron, la promocionaron, promocionaron la película acá en Inglaterra, me acuerdo que eh, yo voy al Odeon siempre, porque tengo membresía, y, y fui al Odeon para verla y, la, y promocionaron a Laland con esta frase. Eh, they, don't, they don't do them like they used to no, aún las hacen como las hacían antes esas eran las frases que, que hacían y ponían la, la escena en la cual bailaban en, en, la, en el amanecer en, en Los Ángeles y es que es, es, este, es el homenaje al Hollywood antiguo y hay mucha gente que, que sueña y vive y estudia mucho el Hollywood clásico ¿no? y esta película es perfecta para ellos <ríe> es, es traer todas estas cosas antiguas y que a mí me, me fascinan no he visto suficiente de Hollywood antiguo pero creo que es la mejor manera de, de ponerlo no es una combinación entre lo antiguo y lo moderno ¿no? y es una combinación perfecta sí, en mi actividad, opinión actividad temporal claro claro es lo que lo hace tan bueno en 2017 como lo va a hacer bueno hoy como quizás la va a hacer bueno en cinco años a menos que algo pase con Demi Lovato eh, mm -hmm. qué sé yo entiendes pero a la de tu canción favorita y, y en Nadar de Osan y yo creo que mi canción favorita, bueno, de, hay muchísimas. Eh, mención especial a, a We Start a Fire de John Legend. Eh, ah, sí. Mención especial, es una canción muy pegajosa. Pero sí. mi canción favorita es Audition. Said
1: she would do it again.
0: Eh, a la canción de la audición de Emma Stone. Que oh, la letra, la manera en la cual Emma Stone la interpreta. Eh, el momento de la película también no es, es como esta es tu última bala no es, es lo que sentía cuando vi la película si Emma Stone no consigue este papel eh, se acabó porque no quería intentarlo de nuevo y es, es dejarlo todo no es este puedo decir la última bala es como en el fútbol americano le dirían el hail, hail Mary pass el pase desesperado para tratar de ganar el partido y así es como siento. Siento que es una, una escena en la cual está dejando todo. Está dejando lo último que, que le queda a Emma Stone. Y es una escena bellísima, ¿no? Eh, te, te cuento un, un dato interesante que le, estaba leyendo mientras preparaba para esto
1: uh -huh.
0: eh, sobre esa escena de Audition. Eh, Emma Stone la, la canta, canta la, la canción en, en el set. Lo cual me pareció eh, fantástico. Uh
1: -huh. eh,
0: canta la canción en el set y, pero no hay una pista. Eh, grabada para, para que Emma cante. Lo cual es este, extraño, porque normalmente hay una pista grabada antes, ¿no? Porque se, se, normalmente se, se graba la canción y luego solamente mueve los labios claro. en el set. En, en, este, en este caso, Emma Stone cantó la canción en el set y no había pista, sino que para darle más control a Emma sobre la escena Demi Emma Giselle, le dijo, Emma, tú decides cuando pasamos del diálogo a la canción.
1: Uh
0: -huh. Entonces... Emma Stone decidía cuándo de, cuando dejaba de hablar y cuándo comenzaba a cantar. Uh -huh. Entonces, eh, en la otra sala, Justin Horwitz, el compañero de cuarto de, de, y el compositor de la banda sonora de la película, estaba en la otra sala esperando que Emma Stone comenzara a cantar para poder este, poner la música, ¿no? para, poder, este, para, para poder tocar el piano en la otra habitación. Eso es al menos lo que dice Damien Chazelle eh, sobre la canción. Entonces, es, aparte de ser un momento tan clave en la película Y un momento tan hermoso eh, Porque es una carta a los soñadores Es también una, este, eh, un achievement una, este, Un logro eh, como tal eh, sí. Bueno, he hablado mucho de, de, de Audition cuál es? aparte uh -huh. ¿Tienes alguna, otra canción favorita aparte de Another Day of Sun?
1: Mm, no sé, pero la verdad es que es muy interesante Lo que tú dices de Audition Eso, porque como hemos dicho antes las canciones no son aleatorias, obviamente, juegan un papel muy importante en el argumento. Y mm -hmm. yo creo que aparte de Another Day of Sun, sé que es muy cliché, pero yo diría que City of Stars. City of Star. Más que nada por la manera en la que la usan. Eh, es un, digamos, un motivo recurrente de toda la película, que es un poco como la esencia de la historia de amor entre Seb y Mia. Y por eso es, yo creo que es mi canción favorita, aparte de No Day of Sun. Pero no estoy eh, de acuerdo.
0: ¿La, la versión de, de eh, Sebastián o la versión de Sebastián y Mía juntos?
1: La de Sebastián, porque me recuerda al principio de la película, que para mí es como la parte más, más alegre de toda la película.
0: Sí, no de, 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 de ahí se pone un poquito más sí más real. Sí.
1: Mm. Y me parece que hay algo bastante
0: interesante, ¿no? Porque, bueno, como no es normal musicales ahora, hay gente que cuando ve que a alguien canta, y no es una película animada, eh, sí. como que lo, lo saca un poco, ¿no? De, de la película, como que es un poco eh, cringe. Eh, no sé si me, me voy a entender. Sí. Pero sí. yo creo que esta película logra perfectamente unir la idea del musical con una película seria sí. eh, por esta dualidad del sueño y la realidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. En esta, con esta base que tienen de la dualidad, eh, sí. se pueden dar el el lujo o pueden conseguir llevar esta película a un segundo plano a ah, el del podcast eh, a otro a otro lugar que sí. es el musical, que es lo que quería hacer este Demesel. Pero es creo que con esta con esta base es como que tener una justificación, ¿no? como claro, para hacer sí. esto. Como que una intención, ¿no? Dices estoy haciendo es como cuando haces un ensayo y dices estoy haciendo esto por esto, por esto y por esto. Claro. Y gracias a esta idea de la dualidad, eh, es tan logrado la parte del musical de la película.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, o sea, eh, ahora que dices de un poco cómo integra la parte musical y la dualidad entre la realidad y, y el sueño, también lo hacen de manera muy inteligente, porque en una de mis escenas favoritas, que es, mientras que toda la película tiene un poco ese aspecto de sueño, hay una escena de, eso que es de mis favoritas en las que... Uh, Um, en las que um, <risa> me ha thrown, away, thrown off pero um, en la que claramente no es, la, o sea, no es ningún tipo de sueño de esa realidad y es la escena en la que Mia al final digamos presenta su obra de teatro y, uh -huh. y no va nadie digamos que era como un poco su obra maestra y, sí. y no se presenta a nadie luego sale del teatro y ahí es cuando se da cuenta de que Seb no ha ido a verla y cuando le dice una frase que para mí eh, tiene mucho significado en la película, que es eh, te hacia el ridículo. Y yo creo que también sí. un poco refleja de que está muy bien soñar, está muy bien ponerte a bailar en momentos eh, inesperados, intentar ser actriz, pero a fin de cuentas puede que estés haciendo el ridículo. Y yo creo que eso hace que sea un poco el momento en el que empieza a cambiar la relación entre Seb y Mia.
0: Sí, definitivamente. Y creo que eso subraya lo que hemos estado diciendo sobre la... la... Esto de la dualidad, ¿no? Y, y lo bien que maneja eh, Demet ¿no? Es, es porque cual, cual, alguno se puede enamorar de esta idea, ¿no? Y, y llevar mucho al extremo eh, la idea del sueño, llevar mucho al extremo la idea de la realidad. Pero él, él maneja muy bien y lo balancea de manera muy, 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 muy este, inteligentemente estas dos ideas. Y sí. por eso es que esa, esa escena que mencionas está lograda. Por eso es que la escena en la cual están este, cenando cuando eh, Ryan Gosling vuelve después de uno de sus tours, eh, es tan lograda porque él sabe cuándo bajar la persiana del sueño e insertarte en la realidad.
1: Claro, claro, claro. Y, y yo creo que además es una escena que es muy distinta de, por ejemplo, la escena del final. Digamos que uh -huh. es cuando sí que juegan más con el aspecto del sueño. Y, y eso, como ya hemos dicho al principio, la escena final... Puede que la escena de la obra de teatro me parezca como la más significativa a nivel de, del argumento de la película, pero como mejor escena, yo diría que es sin duda la escena final.
0: Sí, creo que ha llegado el momento en el cual tenemos que hablar de la escena final. Sí. Eh, lloramos bastante.
1: Sí, hay que reconocerlo. Yo creo que si la escena dura 10 minutos, estuve 10 minutos llorando. O 12, porque luego tenía el cine llorando también.
0: Sí, yo creo que apenas me doy cuenta en esa cuando sale five years, eh, cinco años después eh, y veo que no están juntos estoy en shock estoy triste y luego se ven a los ojos en el club y ahí es donde comienzo a llorar y no paro de llorar hasta que se sonríen, creo sí que creo que hay unos 20 minutos entre esos momentos pero es wow es, 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 es devastador no sé por dónde comenzar a, a atacar este final eh Empecemos
1: eh... con la parte más técnica, de cómo está hecha la escena final, porque es algo en lo que, al menos yo no me di cuenta la primera vez que la vi, pero viéndola otra vez, la escena en sí ya podría haber ganado Oscars solo sin el resto de la película.
0: Sí, es, es una genialidad. Mucha gente que no le gusta la película, o que no le parece la obra maestra que tú y yo creemos que es, siempre le da crédito al final. Porque creo que es, el final es algo que todos independientemente de su conocimiento de cine o de sus, las cosas que le gustan en una película, todos sabemos reconocer gran, eh, grandeza cuando la vemos, ¿no? Al menos me gusta creer que todos podemos reconocer algo fantástico cuando lo vemos. Claro. Y la escena final es una locura. Es 20 minutos, 15 minutos de, de lo que pudo haber sido de la vida de Emma y Ryan, o de Sebastián y mía. Y es creo que la forma en la que se cuentan los medios por los cuales se cuenta esta historia que va de una película antigua a, a, a un homenaje a, a Singing in the Rain, con, la, con Ryan y, y Emma caminando por una ciudad con muchísimos colores, con gente que pretende ser un autobús, parando eh, una escena. Es, es como recopilar toda la película rápidamente, contada por diferentes medios, diferentes elementos, Sí. Y es, es, muy, es muy, muy lograda, ¿no? Es, es, reúne todo lo que, todo lo que Damien Chazelle pudo haber soñado, creo que es, es un, es un popurrí de Damien Chazelle, creo que es homenajes, eh, es hacer un recap de toda la película, es, es muchísimo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y también no solo eso, sino que juega un poco con esta idea de que La La Land es como un musical dentro, o sea, como que hay muchos musicales dentro del musical, Así como, y un poco estoy jugando otra vez entre sueño y realidad, de cuando algo que nos puede pasar a todos, que es que te encuentras con alguien en tu pasado y te preguntas de cómo podría haber sido la realidad. Te imaginas todos estos futuros. Digamos, podríamos haber hecho esto, podríamos habernos casado, podríamos haber viajado alrededor del mundo. Y quieres que no, cada una de esas posibilidades es como una película en sí. Y es lo que hace la última escena, pero usando películas de verdad, usando musicales de verdad. En el espacio de, que De diez minutos.
0: Sí, y creo que eso es lo, el, el elemento más... Más significativo eh, a nivel emocional, ¿no? Sí. Todos hemos tenido a un momento eh, una ocasión en la cual pudimos haber tomado una decisión diferente y todo pudo haber sido distinto, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, y eso es lo que eh, muchos se pueden identificar con y pueden empatizar con esa experiencia. Pero no todos podemos verlo en el cine <ríe> y ver cómo todo lo que pudo haber sido claro. contado de manera tan tan hermosa y es es la manera y es el, lo que está detrás.
1: Sí, sí, porque aparte yo creo que es fácil, no fácil, obviamente no quiero infravalorar eh, a películas que acaban de distinta manera, pero yo creo que es <risas> más sencillo um, transmitir un mensaje, que una película tenga o un final feliz, un final feliz de película, como se dice, que es que al final se casa y tiene un montón de hijos o lo que sea, o un final triste, que es uno de los protagonistas muere y tal y cual. Eso puede ser... O sea, puede emocionarte mucho, pero es bastante simple. Mientras que el final de la land me parece muy complejo, porque mientras yo lloraba, también me acuerdo de llorar y decir, ¿pero por qué estoy llorando si no es un final triste? Pero básicamente es un final agridulce y un final complejo, que refleja más lo que es la vida misma. Que hay veces que pues, una relación no, no continúa, pues porque no tiene por qué continuar. Podría haber continuado, pero no. Y eso no es algo ni, ni triste ni feliz, es lo que es, es como la vida misma.
0: Sí, creo que es, eso es lo, lo, lo clave, ¿no? Claro. Es lo que es, es, es como la vida misma. Sí. Y hay mucha gente que sale a la película y, y, y con el final y, y se siente molesto por lo que pasó, o se siente triste, o se siente decepcionado. Eh, yo creo que dentro de sus posibilidades y dentro de lo que es la vida, es un final más feliz que triste. Evidentemente es, es mucho más complejo que, que blanco y negro, ¿no? Eh, hay muchísimos matices ahí.
1: Sí. Uh -huh
0: pero me gusta creer que es más de feliz que de triste, es eh, dulce sin duda, pero creo que cuando ando, ambos se miran a los ojos y se sonríen, que están felices por el otro y bueno, si ambos están felices por el otro, ¿quién soy yo para eh, criticar las decisiones que tomaron en su vida?
1: Claro, pero bueno, a ver, tampoco vamos a hablar solo de, no estamos aquí solo para hablar de lo que, de todo lo que estábamos en la película, sino también de lo que nos gustó porque obviamente hay cosas que al menos a mí no me gustaron. Sí, espera espera que te, que te para
0: para un ratito para eh, listar las las la gran cantidad de referencias que hay en, en este final, porque son muchísimas y creo que muchos este, espectadores este, me matarían uh. si no, si sí, no sí. hablo de todo lo que se referencia en este final. Se Dale. referencian muchísimas películas, pero voy a este, nombrar solamente algunas. Se hace referencia a Singing in the Rain, eh, con el final, la escena, En la escena del final Cuando caminan por una ciudad de muchos colores En Moulin Rouge El baile en las estrellas An American in Paris de 1951 eh, El final alternativo De varios medios eh, que, es en París, que sea en París Eso está basado en esta película eh, Broadway Melody of 1940 eh, es, es un directo homenaje A la escena del baile, del baile En esta película La escena en la cual Mia tiene el vestido blanco Y Ryan tiene el, tra el traje negro es, es, una, di es una directa alusión a a esta al final de esta película y cuando Mia y Sebastian miran la película casera de sí mismos eh, sentados eso da es una alusión a una película llamada Sunrise a Song of Two Humans de 1927 wow. y es esto sí esto eh, en la película los personajes principales se sientan a ver una película casera de ellos también y es una referencia directa de ellos eh, después de todos estos nombres que no he visto la mitad, creo, eh, sí. pasar a pasar a todo lo que quizás no nos gustó mucho de la película.
1: Mm, yo, ahora que dices de las referencias, lo que menos me gustó es la escena de cuando están en el observatorio, en Los Ángeles, que empiezan a bailar y de repente están volando. Sé que es una referencia a Moulin Rouge, pero yo creo que a menos que seas un cinéfilo, y lo veas desde el principio como una referencia a Moulin Rouge, un poco como que te descoloca de este, digamos, fino, o sea, de este equilibrio entre sueño y realidad, cuando de repente empieza a volar, dices, no, esto no puede ser. Y eso a mí me parece que fue, yo lo hubiese quitado. Pero bueno, sé que no soy también Chastel, de momento no me han nominado para 11 Oscar, pero no tengo 31 años, hasta o que puede que haya tiempo. <risa> no dime tú qué opinas.
0: Aún hay tiempo para que seas Academy Award Nominated, Lucía. <risa> eh, y y de hecho que se te va a dar. Eh, pero eh, yo estoy bastante contento, contento con esa escena. Creo que funciona bien en esta idea de la dualidad entre el sueño y la realidad. Me parece que es una escena preciosa. Eh, me encanta. Siempre que la veo como que me dan mariposas en el estómago porque me parece bellísimo. Yo también soy este, una persona bastante romántica, así que creo que me cae bastante bien la escena. Eh, no tengo problemas con ella. Hay gente que dice, pero no aporta nada la trama. Eh, bueno, no todo, es, no, no todo es trama, amigos, no todo es trama. Eh, me parece que es perfecta. No, no, no quitaría esa escena. Me parece que es hermosa y, y es el único momento en el cual en la, en la película en la cual Damien Yassel edita la escena para ponerla al revés. Es en la parte sí. final el, el baile. Cuando caen a sus asientos y se dan un beso. Sí. Eh, eso, lo eso lo filmaron al revés. Comien eh, se filma con ellos besándose y luego subiendo. Y en la sala de edición hacen que caigan del cielo y se sienten y se besen. Sí. Imagínate sí. filmar eso al revés.
1: <ríe> ah, y ya. Eh,
0: sí. Eh, y eso es lo que me parece un, un, gran, este, un gran logro de la película, ¿no? Eh, uh -huh. Algo que a mucha gente le molestó, y a mí personalmente no, es cómo cantan y cómo bailan Emma Stone y Ryan Gosling.
1: Que no bailan bien, o que no cantan tan bien.
0: Sí, mucha gente mencionaba esto bastante, y yo también creía lo mismo, pero cuando la vi hace un par de días, eh, me sorprendió por el baile. No bailan tan mal, bailan, bueno, dentro de todo... Sí. decente, ¿Ves? ¿Bailan? bailan bien, creo, para mí o sea, no, no son bailarines profesionales sí, pero no lo hacen mal o sea, pero hacen... No, no sí, claro, no desentonan ahora, el canto es diferente el canto no es excepcional pero no creo que sea malo y, y, a, y antes de ver la película me, me dijiste que, que te parecía que no cantaban bien
1: a ver, sí yo, o sea, la primera vez que la vi de hecho me pareció que eso, no bailaban ni cantaban tan bien y que me pareció un poco raro pero luego volviéndola a ver, yo creo que la primera vez tampoco, igual porque fue hace tres años y era una persona menos madura no era consciente de las cosas <risa> por lo tanto la película no era como cantaban y como bailaban sino la complejidad de su relación y, y un poco la relación que eso, que es algo muy, muy común a todas las relaciones, los problemas que tienen y yo creo que el hecho de que no canten ni bailen tan bien un poco eh, como que ayuda a a que te puedas identificar más con quienes son y con la historia. Claro,
0: yo creo que esa es la idea de, de Ryan Gosling y Emma Stone como protagonistas. Claro. Eh, porque no bailan, no bailan tan bien y no cantan tan bien, porque solamente son dos personas que se están enamorando.
1: Claro, y también eh... que Y que al principio nadie habla de lo bien que toca el piano, se basa en lo bien que actúa mía. Es más que nada la pasión que, que tienen y lo mucho que quieren cumplir sus sueños.
0: Claro. Y el Claro, eso es, lo, eso es lo principal, ¿no? El, el talento, los sentimientos, sí. y al final del día solamente son dos personas enamorándose, entonces, claro. eh, imagino que si me enamoro y, canto, y puedo bailar y cantar, no claro. lo voy a hacer bien tampoco, entonces, bueno.
1: bueno tengo que decir que vale que, que o sea, que obviamente no son, que no son profesionales y que lo importante no es lo bien que se les da lo que quieren hacer, sino su relación y un poco cómo, cómo persiguen su pasión. Pero sí claro. que la primera vez que lo vi me pareció que una relación bastante equilibrada, que obviamente con problemas, pero que bueno. Pero la segunda vez, igual también porque soy más madura, sí que me pareció un poco injusto. No injusto, que igual a la decisión de Damien social pero que el personaje de Mia es como mucho más simple, su personalidad es bastante simple, mientras que el de Ryan es como bastante más arrogante. Y aparece como que siempre es Ryan, eh, o sea, Seb, imponiendo lo que él quiere. Uh -huh pero igual, claro. igual es mi percepción.
0: Sí, no, eh, yo también eh, en mi mente tenía una imagen de esta relación siendo muy balanceada y sí. lo hablamos bastante y tenía mi imagen de que ambos eran bastante adorables, bastante tiernos y no recordaba que el personaje de Ryan Gosling sea tan arrogante. claro Y es lo que, que me, me, me extrañó bastante, ¿no? O sea, evidentemente Kira Mia es un tipo eh, diferente, por ponerlo así. Pero es arrogante, es arrogante, tipo, hasta yo le hice que es un pain in the ass. Sí. Y efectivamente es, 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 un, es un dolor en el trasero, el, el, el chico. Sí. Entonces, y creo que el personaje mío está un poco subdesarrollado y creo que, eh, y estoy tipo, es solamente una opinión que no he pensado mucho, creo que tiene que, mucho que ver con que el director sea hombre.
1: Claro. Creo. Sí. Y también si te das cuenta, otra parte que igual, igual simplemente lo estoy imaginando, pero el hecho de que el de sea sea un hombre y que al final en la película, Seb es el que cumple su sueño de verdad, que es un sueño y su sueño no era hacer tours hacer giras por todo el mundo porque eso uh -huh. lo consigue ya, digamos, cuando había estado en una relación con Mía su sueño era algo muy específico que es abrir un club de jazz que también uh -huh. es problemático, como lo vamos a mencionar luego mientras que el sueño de verdad de Mía no era ser actriz de, yo que sé, anuncios o de películas comerciales era ser actriz de teatro pero al final Mía es la que se conforma con ser actriz comercial y tener una familia lo cual es bastante, desde mi punto de vista, subjetivo.
0: Sí, eh, yo creo que tienes razón en ese, en, ese, en ese punto. Pero yo creo que Mía, al menos su sueño era eh, ser una actriz. No no sé si de teatro, sí. pero creo que soñaba con ser actriz. Pero el, el, los, sus sueños son diferentes. no El sueño de, de Sebastián es, 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 es muy específico y, como dijiste, problemático. Por sí. lo de salvar el jazz y tener su club de jazz. Y mientras que el sueño de mí es solamente ser actriz, eh, no lo sé. Eh, definitivamente creo que el personaje mío mí está, en, al menos comparado con el Ryan, está bastante subdesarrollado.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que ya que lo hemos mencionado, también es importante hablar no solo de la película en sí, sino un poco de, de su recepción. Y bueno, sí, obviamente vamos a hablar de la recepción de los Oscars, de las nominaciones, de todo eso. Pero yo creo que algo muy importante es un poco lo controvertida que fue esta película en su día, sobre todo por el tema del jazz, porque digamos que en la película Sebastián es un hombre blanco, por cierto así, que le gusta mucho el jazz, y que además no solo le gusta y le gusta tocar música jazz, sino que quiere salvar el jazz, y eso fue algo uh -huh. muy controvertido dentro de la comunidad afroamericana porque el jazz es un género de música que digamos, surgió dentro de esa comunidad entonces la idea de que tuviese que venir alguien blanco para salvarlo y para hacer que vuelve, que tuviese a tener éxito, fue algo con lo que no estaban de acuerdo.
0: Sí, creo que eh, es bastante... Este es el, el punto negativo de la película, ¿no? El... sí Dentro de los muchos puntos altos, esto es algo bastante evidente y bastante negativo, ¿no? Eh, la controversia sobre el, los temas raciales que se tocan en la película. Eh, yo creo que Damien se comete un error eh, porque acapara... Eh, la narrativa y el protagonismo que, que, la gente, que las personas de origen afroamericano deben tener con el jazz, ¿no? Es, es, si es que alguien salva el jazz, idealmente no sería un hombre blanco, ¿no? Porque claro, viene sí. este tema del, del white savior, del salvador blanco, que, que está presente en tantas películas y que le hace daño a tanto, tanto, sí. tanto al cine, sí. y es algo a lo cual esta película cae, ¿no?
1: y que Damien Chazelle haciendo una película en el siglo XXI no tendría que haber caído en su defensa, todo hay que decir que leí y me pareció interesante que parece ser que el tema del jazz es algo bastante autobiográfico para Damien Chazelle porque él mismo, uh -huh. antes de, de estudiar cine quería ser músico de jazz entonces, uh -huh. vale, está bien que lo incluya en la película pero así como Damien Chazelle nunca salvó el mundo del jazz, Sebastián tampoco tenía que haberlo hecho pero bueno sí.
0: Creo que es, es algo que debió haber cedido, ¿no? Eh, hay mucho privilegio y es algo que Damien Shazel debió haber visto y con lo cual debió haber resuelto.
1: Mm.
0: Y quizás eso cambia la película, sí, pero para bien, ¿no?
1: Sí, yo creo que igual probablemente en el futuro, en otras películas que haga, eh, igual tendrá más cuidado con estos, con estos temas también. Aunque sea para mal, está bien que salgan películas como La, la Land para que se hable más de estos temas o sea que a fin de cuentas yo creo que es algo positivo que, que se crea una narrativa sobre, sobre estos problemas en Hollywood
0: Sí, definitivamente y creo que fue una discusión al menos en la crítica que fue bastante enriquecedora al menos a mí me sirvió bastante para entender sobre estos asuntos de representación claro, y de claro. protagonismo en, en la narrativa personal que tienen muchos este grupos este, no, no blancos claro. eh, Bueno eh, pasando de la nota negativa a la parte final del podcast. Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál sería tu eh, rating final de la película? ¿Cuál sería tu puntaje que le pondrías fuera de 10?
1: Hmm. Como ya te he dicho muchas veces, yo creo que para mí el 10 no existe. Y en eso coincidimos. <risa> Porque si le pusiste un 10 a una película, significa que ya he visto todas las películas del mundo. Y que ya, pues ya no tengo por qué ver... Ya puedo dejar de interesarme por el cine, porque ya está para mí es algo como que tiene que dar como algo inalcanzable pero aún así yo a Lalaland le pondría un 8,5 por cómo está grabada por la cinematografía, que es una auténtica obra de arte uh -huh. y por el hecho de que no solo es una película sino que es, es una carta de amor a las historias de amor en sí una carta de amor a Hollywood y una carta de amor al cine y la idea del cine, la idea de vivir tu vida o de crear historias así fantásticas. Y yo creo que por eso le doy un 8,5, que en mi ranking es algo muy alto.
0: <risa> sí, no sé no, al igual...
1: ganado, pero 8,5 está muy bien.
0: <risa> no, sí, al igual que tú, eh, no, no creo en los 10 eh, porque creo que siempre se puede mejorar una película, ¿no? Eh, hmm. No creo que haya película perfecta. Entonces, para mí, la Land es un 9. Eh, por todo lo que tú has dicho, no quiero repetir eh, porque tú, probable, tú lo has dicho mejor que yo, lo podría decir Hombre, no. y, y también está el valor emocional que, que le tengo a esta película, que la quiero mucho, es una de mis películas favoritas a mí me gusta más lidiar en términos de películas favoritas que mejor película, sí. porque no soy crítico de cine, no creo que sé tanto de cine como otras personas entonces eh, prefiero lidiar en términos de qué película me gusta más y qué película me gusta menos. Y esta es definitivamente una de mis tres películas favoritas de, de todos los tiempos. Y hablando de, eh, de rankings eh, personales y en general, eh, si tuvieras que armar un ranking de las mejores películas de los últimos 20 años, del siglo XXI, eh, sí. ¿en qué top estaría la land Porque yo creo que la pondría en un top 25. En un top 25 entra definitivamente el Aland.
1: Yo, definitivamente, en un top 50, por el homenaje que hace a los clásicos. Uh -huh. Y puede ser en un top 25 también. Tendría que. Tendría que ver un poco así cuáles son mis otras opciones. Pero top claro 50, seguro que sí. Sí. Eso, Esa es una para... pieza que
0: está. Está muy arriba de nuestros rankings personales.
1: Sí. Y yo creo que en general lo que diría para cerrar un poco lo que he dicho en el podcast es que La La Land es obligatorio ver La La Land no solo si te gusta el cine remotamente sino también si alguna vez te has enamorado tienes que ver La La Land
0: Sí, creo que La La Land se ha ganado no solo un lugar en nuestros eh, corazones sino un lugar en la historia del cine moderno no fue un sí. fenómeno mundial y y seguirá ganando seguidores mientras pasen los años y sí. creo que acá hemos hecho, una, hemos hecho lo mejor que hemos podido por eh, hablar y desarrollar bastantes puntos sobre esta película hermosa, estamos muy felices de tener a sí. alguien como Damien a en nuestras vidas <risa> y sigue haciendo películas extraordinarias sí. y esta es su obra maestra y veremos si es que alguna vez hace alguna mejor eso. bueno Véreme. eso ha sido todo aquí en Segundo Plano espero que, Esperemos que les haya gustado y si les gustó, dejen un comentario en Apple Podcasts, en Spotify o en nuestra cuenta de Twitter, arroba, segundo plano, guión bajo. Mi nombre es Kenneth Sánchez y me pueden encontrar en Twitter como arroba Kenneth Sánchez G.
1: Y yo soy Lucía González y me podéis encontrar en Twitter como arroba Lucía G.
0: Sí, y muchas gracias, Lucía, eh, por, este, por hablar conmigo sobre esta bella película y muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. En el cual hablaremos de La joya de Pavel Pawlikowski, Guerra Fría, una película polaca verdaderamente hermosa.
1: Maravilla. Cuídense
0: mucho y nos estamos viendo. ¡Chao!